0: Actanza presenta Rita, le 21 madri costituenti, il podcast che ripercorre i passi delle grandi figure femminili del passato che fecero fronte comune sull'emancipazione e i diritti delle donne nel nostro Paese. Per le strade di Torino, intorno al 1910, era possibile notare una bambina con sotto braccio dei giornali da portare alla madre, ma che si attardava ogni mattina sedendosi su una panchina intenta a imparare pian piano a leggere i nomi pieni di storia e senza pensare a come un giorno anche lei sarebbe finita su quelle pagine. La bambina in questione è Teresa Noce, una delle madri costituenti, elette il 2 giugno 1946. Nacque il 29 luglio 1900 da una famiglia molto povera. Il padre aveva abbandonato la madre costringendo lei il fratello maggiore a lavorare incessantemente fin da bambini. La piccola Teresa infatti dovette lasciare la scuola prima di ottenere la licenza elementare mandando quindi in frantumi il sogno di diventare una maestra. A sei anni iniziò a consegnare il pane, fece la stiratrice, la sarta, l'operaia in un biscottificio e anche la tornitrice alla Fiat. E nonostante quella sua giovane vita fosse così sacrificata al lavoro e al sostentamento della famiglia, rimase comunque consapevole dell'importanza della conoscenza e del sapere. Tra un lavoro e l'altro continuò a studiare da autodidatta, leggendo continuamente, qualsiasi cosa e ovunque, prendendo in affitto da un bancareliere due libri a settimana. La sua voglia di cultura fu talmente grande che scriverà e pubblicherà romanzi, testi e discorsi, diventando una delle più prolifiche autrici del tempo. Il dedicarsi ininterrottamente al lavoro, seppur giovanissima, la fece scontrare a brutto muso con la mancanza di diritti cui erano sottoposti i lavoratori, ma soprattutto le lavoratrici. Undicenne iniziò a scendere in piazza per sostenere lo sciopero delle Sarte nel 1911, le rivolte per il pane del 1917 e le proteste, sempre nello stesso anno, all'interno delle fabbriche difendendo le proprie compagne che venivano molestate dai padroni. A 17 anni si ritrovò completamente sola, la madre morì di malattia mentre il fratello che era aviatore perì nella grande guerra. Cosa rimaneva quella ragazzina così combattiva e conscia dei propri diritti tanto da volerli condividere e pretendere dalla società? Basare la sua vita nel cercare di ottenerli quei diritti attraverso la lotta e la vita politica. 19enne si iscrisse al Partito Socialista Italiano, dando vita con altri compagni al Circolo Giovanile Socialista Torinese di Porta Palazzo. In quelle file Teresa incontrò Luigi Longo, suo futuro marito, ingegnere e tra i fautori della nascita del Partito Comunista al Congresso di Livorno del 1921, di cui sarà un alto dirigente. Anche Teresa Noce parteciperà a quella fondazione. La coppia, nonostante fossero già nati due figli su tre, si sposerà ufficialmente nel 1926 ma senza il sostegno dei genitori di lui poiché consideravano la futura nuora brutta, povera e comunista. Diventata redattrice del giornale La Voce della Gioventù, nel 1923 venne arrestata incinta e assieme a Luigi a Milano. Portata nel carcere di San Vittore, verrà poi rilasciata per insufficienza di prove pochi giorni prima del parto, mentre per Luigi ci vorrà un altro anno. Resasi conto della pericolosità di rimanere in Italia, nel 1926 seguì immediatamente marito e figlio che si trovavano già a Mosca, intraprendendo le vie della clandestinità. Oltre all'Unione Sovietica, la coppia andrà in Spagna per partecipare alla guerra civile, in Svizzera e a Parigi. Con il nome di Estella, Teresa, in totale autonomia dal marito, tornerà spesso clandestinamente in Italia per supportare la propaganda e l'attività antifascista. Nel 1931 promosse lo sciopero delle duemila mondine braccianti del bolognese che chiedevano un salario più alto per poi raggiungere il biellese per partecipare alle rivolte delle operaie tessili. Per questa sua irrefrenabile azione verrà anche soprannominata Madonna Tempesta. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale Teresa rimase a Parigi dove tra il 1941 e il 1943 si legò alle azioni dei gruppi partigiani francesi prendendo parte anche alla mano d'opera immigrata che faceva parte del Partito Comunista di Francia. Fino al 1945 attraverserà un periodo di arresti e trasferimenti in campi di lavoro che la metteranno psicologicamente a dura prova, scalfendola ma senza distruggerla. Nel 1940 sarà internata nel campo di Riucro e dopo essere tornata in libertà verrà deportata nel 1943 in Germania, prima nel campo di concentramento di Ravesbrück, poi a Oleschen in Cecoslovacchia, destinandola al lavoro forzato in una fabbrica di munizioni fino alla liberazione del campo da parte dell'esercito sovietico. Per il partito si occupò del settore tessile formato per il 75% da donne che per lo stesso lavoro percepivano dal 20 al 40% in meno del salario maschile e inquadrate nelle categorie inferiori anche come operaie, impiegate e maestre. In un suo articolo, dal titolo Imparare a dire no, apparso sulla stampa femminile del partito, scriverà Le donne per conquistare l'emancipazione come donne lavoratrici per prima cosa dovranno imparare a dire di no. Dire di noi maestri e genitori, dire di noi padroni, dire di no al marito, dire di no ai compagni quando si è convinte di aver ragione. Bisogna battersi per le proprie opinioni, difenderle contro tutti e smettere di pensare che gli uomini, compagno dirigenti, solo perché tali o di un gradino più in alto nella gerarchia abbiano sempre ragione. Con 47.219 preferenze nella circoscrizione di Parma e Modena venne eletta all'Assemblea Costituente e insieme a Maria Federici, Angela Gotelli, Lina Merlini e Nilde Iotti, fu nominata anche nella Commissione dei 75. Proprio lì con le sue colleghe lottò affinché all'interno dell'articolo 3 dove si parla del principio di uguaglianza fosse inserita la locuzione senza distinzione di sesso frase che gli uomini consideravano invece superflua. Teresa Noce si distinse per il suo lavoro in difesa delle lavoratrici madri, una battaglia che si concluse con l'approvazione delle leggi 860 e 1668 del 1950 per il divieto di licenziamento delle madri, gestanti o puerpere, il riposo retribuito per maternità e allattamento, l'assistenza al parto, nidi d'infanzia di e sale per l'allattamento nei luoghi di lavoro. Il tutto assieme alla proposta di legge sulla parità di retribuzione per le lavoratrici, approvata in Parlamento nel 1956. Ma come per altre compagne, i dissensi con il proprio partito non tardarono ad arrivare, scoprendo come le donne venissero comunque considerate inferiori anche da chi sosteneva solo nel pubblico il contrario. Dopo essersi astenuta dal votare l'articolo 7 che inseriva i patti lateranensi nella Costituzione, ricevette un duro colpo a livello personale. Tra il 1948 e il 49, stanca dei continui tradimenti di Luigi, che era arrivato a convivere con un'altra donna, aveva deciso di trasferirsi a Milano chiedendo la separazione consensuale. Nel 1953, lesse su un trafiletto del Corriere della Sera la frase Luigi Longo e Teresa Noce avevano ottenuto a San Marino l'annullamento del loro matrimonio. Non essendo ancora possibile divorziare, l'annullamento era possibile o attraverso la sacra rota, se religioso, oppure all'estero per poi essere trascritto in Italia. Ecco, tutto questo cozzava fortemente con le regole rigide pro forma del Partito Comunista, e a quel punto Teresa, pensando che vi fosse un errore dato che Luigi non le avrebbe mai fatto una cosa del genere senza parlarne prima con lei, decise di inviare al giornale, dopo aver chiesto inutilmente al partito di farlo, una smentita. Teresa scoprì che non solo era tutto vero, ma che Luigi aveva falsificato la sua firma. Cosa accadde? Il partito prese le difese di Luigi Longo affermando come lei invece avesse agito nel tentativo di screditarlo rendendo pubblica una faccenda del tutto privata rischiando così di mettere in cattiva luce lo stesso partito che la espulse. Fu un trauma grave e doloroso più del carcere più della deportazione scriverà nella sua autobiografia. Da quel momento Teresa Noce non venne più candidata, eppure non abbandonò mai l'impegno di aiutare gli altri e le altre a ottenere sempre più diritti. Prima di morire a Bologna nel 1980, al nipotino preoccupato per la solitudine della nonna, lei rispose «Solo e soltanto chi vuole esserlo, chi non comunica con gli altri, chi vive esclusivamente per sé». E lei, infatti, nonostante tutto, non lo fu mai. Termina questa puntata di Rita, le 21 madri costituenti. Io sono Caterina Caparello, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima grande figura femminile.